0: OFP Podcast in a Nutshell. Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Mein heutiger Gast ist Dr. Juliane Garz. Die Chemikerin ist Industrial Market Sector Manager bei der Edwards GmbH. Hallo Frau Dr. Garz, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für ein OFP-Podcast-Interview nehmen.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Wir steigen direkt ein mit unserer Schnellfragerunde. Homeoffice oder Büromensch?
1: Ja, ganz klar für mich Homeoffice. Ich habe das äh, kennen und lieben gelernt über die letzten Jahre und möchte das eigentlich nicht mehr missen. Ähm, ist einfach Die Flexibilität habe ich lieben gelernt, die, die Arbeitszeit auch äh, ein Stück weit frei einteilen zu können. Ist einfach auch, wenn man Familie hat, ist für mich die bessere Alternative.
0: Mhm. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Ähm, ja, ist schwer. Ich bin eigentlich vom Naturell her ein absoluter Nachtmensch, also eher die Eule. Ich ähm, habe auch zum Beispiel meine Promotion eher so nachmittags angefangen und dann bis nachts reingeschrieben. Ja, das hat sich leider geändert oder leider hat sich geändert einfach mit, mit den Kindern. Ne? Die Kinder sind jetzt früh aufsteher und von daher geht der Tag spätestens um sieben los. Ich habe mich dran gewöhnt. Vielleicht kommen auch wieder andere Zeiten.
0: Buch oder Hörbuch?
1: Ähm, Hörbuch, muss ich ganz klar im Moment sagen. Ähm, auch wieder dadurch bedingt, ähm, dass, dass mir einfach die Zeit zum Lesen fehlt. Ne? Und dann ähm, finde ich es zum Beispiel auf Autofahrten oder auch ähm, wenn ich wenn ich äh, unterwegs bin, auf Dienstreise, im Auto, Flugzeug, Zug, sehr schön einfach ein Hörbuch ähm, zu hören. Das äh, das entspannt mich und ähm, strengt die Augen dann nicht so an. Oder auch wenn die Kinder schon im Bett liegen und ich irgendwie noch Händchen halten muss bei der Kleinen, mache ich mir dazu ein Hörbuch ins Ohr und ähm, kann da ein bisschen vor mich hin äh, entspannen.
0: Sommer oder lieber Winter?
1: Sommer, ganz klar. Ich, bin, ich liebe die Wärme. Äh, wenn es kalt und, und dunkel ist, dann schlägt mir das schon manchmal aufs Gemüt.
0: Stift und Papier oder Tablet?
1: Da bin ich auch wieder ganz oldschool, Stift und Papier. Ich habe immer bei meiner Arbeit ein Notizheft zu liegen, wo ich mir Notizen reinmache. Und dann ärgere ich mich zwar hinterher oft, dass ich ewig blättern muss, um die Notizen wiederzufinden und würde mir wünschen, das wäre alles schon irgendwo digitalisiert. Aber für mich gehört das irgendwie zum Denkprozess mit dazu, Sachen tatsächlich aufzuschreiben.
0: Vielen Dank. Sie sind Chemikerin. Warum haben Sie sich für ein Studium der Chemie entschieden?
1: Ähm, ja, das
0: ähm, ist gar nicht so
1: einfach zu sagen. Ich habe nie wirklich ähm, einen festen Plan gehabt. Für mich war das lange nicht klar, dass ich Chemie studiere, oder beziehungsweise kam relativ überraschend. Nach der Schule wusste ich eigentlich erst mal gar nicht, was, was ich machen will und hatte mir dann verschiedene Sachen rausgesucht und habe mich dann aber entschieden erstmal noch ein Wartesemester zu machen, habe damals äh, ein Praktikum in Spanien dann gemacht in dieser Zeit und als ich dann danach wiedergekommen bin, ähm, wollte ich ursprünglich Kommunikationspsychologie studieren, ähm, weil, weil mir das ähm, ja, sehr interessant erschien. Da hatte aber mein NC auch nach den Wartesemestern dann nicht gereicht und dann habe ich überlegt, was, was liegt mir noch was was verbindet Kreativität ähm, mit, mit irgendetwas, was trotzdem Hand und Fuß hat? Und wo man natürlich, habe ich auch geguckt, wo hat man später vielleicht bessere Berufschancen. Ähm, das ist ja bei den kreativen Studiengängen äh, oft äh, nicht so der Fall. Und da kam ich auf Chemie, äh, weil mir das in der Schule schon gelegen hatte. Ich hatte zwar ähm, Kunst, Englisch, Leistungskurs und äh, Physik abgewählt, aber Chemie hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, probierst du das einfach aus? Und so bin ich dann zur Chemie gekommen, habe dann in der ersten Zeit äh, gerade mit den ersten ein, zwei Klausuren festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist und man das nicht so eben nebenbei macht und habe mir dann überlegt, ja, ganz oder gar nicht, ähm, habe die Ärmel hochgekrempelt und das durchgezogen und habe es nie bereut.
0: Mhm. <lacht> und was ist das Wichtigste, was Sie aus dem Studium oder der darauffolgenden Promotionszeit mitgenommen haben?
1: Also klar, im Studium kriegt man natürlich viel, viel Fachwissen vermittelt. Ne? Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht das, das Entscheidende, sondern ähm, so ein Studium und gerade dann die Promotionszeit ist für mich eher so ein Prozess für die Persönlichkeit, wo man, wo man auf der einen Seite analytisches Denken lernt und auch die, die systematische Herangehensweise an, an Problemstellungen oder an Aufgabenstellungen und wo man gerade in der Promotion dann eben auch lernt, irgendeine irgendeinen äh, Sachverhalt eigenständig ähm, systematisch zu bearbeiten. Ja. Und das ist eigentlich das, ähm, was ich ähm, mitnehmen würde. Und natürlich, gerade wenn man auf die... Promotion guckt, ist es so, dass die Frusttoleranz doch ähm, sehr ausgeschöpft manchmal sogar überschritten wird. Und das ist auch was, was, denke ich, die Persönlichkeit äh, prägt. Mhm. Man, man lernt einfach mit diesem Frust umzugehen und, und in den meisten Fällen lernt man auch, dass, dass man aus so einem Tief wieder rauskommt und am Ende irgendwas Gutes bei rauskommt. Ne?
0: Ja. Was ist Ihre Position bei der Edwards GmbH und welche Aufgaben umfasst Ihre Tätigkeit?
1: Ja, also ich bin seit zweieinhalb Jahren in dieser Position, bin ähm, hierher gekommen zu Edwards vor sieben Jahren etwa, also direkt nach meiner Promotion, bin damals in den Vertrieb eingestiegen für Nordostdeutschland und war damals zuständig für, für Unis und öffentliche Einrichtungen, habe die also betreut als Kunden und bin jetzt dann vor zweieinhalb Jahren äh, gewechselt, ähm, nicht nur was die Region betrifft, also raus aus Deutschland im Prinzip, in den EMEA-Bereich, aber auch was die Kunden betrifft, von den wissenschaftlichen Kunden bin ich weg zu den zu den Industrie- und auch Chemiekunden. Das heißt, der Bezug zum Studium ist hier jetzt für mich ein bisschen mehr gegeben wieder. Ne? Und in dieser Position als sogenannter Market Sector Manager unterstütze ich jetzt im Prinzip unser Vertriebsteam und auch unsere ähm, unsere Handelspartner in den verschiedenen Ländern und Regionen bei der Auswahl äh, der Vakuumpumpen. Das heißt, der Kunde hat einen bestimmten Prozess, ähm, der Vakuum involviert. Das kann aus den unterschiedlichsten Industriesegmenten sein und ähm, braucht da einfach eine Vakuumpumpe. Und ähm, ich schaue mir den Prozess an, welche Prozessgase sind da, welcher Druckbereich äh, ist gewünscht und ähm, empfehle dann eine Vakuumpumpe bzw. mache auch Kalkulationen etc. für den Kunden.
0: Hm. Wo werden diese Vakuumpumpen vor allem eingesetzt?
1: Das ist ein sehr, sehr breites Feld und im Prinzip fast jeder äh, Industrieprozess hat an irgendeiner Stelle Vakuum. Wenn wir jetzt auf die Chemie gucken, ähm, dann sind das im Prinzip alle Herstellungsprozesse, wo man kompliziertere ähm, oder ja, längere Moleküle herstellt. An irgendeiner Stelle muss destilliert werden, das wird oft unter Vakuum gemacht oder getrocknet oder ähnliche Verfahren. Und wenn wir dann weiter gucken, der Halbleiterbereich ist gerade für AdWords sehr, sehr wichtig. Ne? Also alle, alle Halbleiterchips, Handys, Leiterplatten, Elektronik, das wird alles unter Vakuum gefertigt, weil es eben sauber und, und staubfrei sein muss, beziehungsweise dann auch noch beschichtet wird mit, mit bestimmten Sachen. Das muss unter Vakuum passieren. Die Autoindustrie verwendet haufenweise im Vakuum ähm, der werden viele Teile unter Vakuum gefertigt. Stahlindustrie, überhaupt metallverarbeitende ähm, Bereiche, viel Vakuum. Dann geht es weiter mit Verpackungsindustrie. Viel mhm. wird unter Vakuum verpackt. Ähm, Medizin, Lebensmittel, alles mögliche Lebensmittel werden auch unter Vakuum oft äh, nochmal behandelt, um, um ähm, störende Gase zu entfernen, Sauerstoff oder ähnliches, ne? einfach um sie länger haltbar zu machen oder Gefriertrocknung zum Beispiel wird unter Vakuum gemacht. Ja, also die, die Palette ist breit. Ne? Ähm, hm. Könnte man noch sehr, sehr lange weiterführen, denke ich.
0: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
1: Ja, ein typischer Arbeitstag ähm, gibt es bei mir gar nicht so, weil äh, ich sehr projektbezogen arbeite. Das heißt, ähm, es, es kommt immer darauf an, was, was für Projekte werden über unseren Vertrieb oder über unsere ähm, Handelspartner an mich herangetragen. Und an denen arbeite ich dann eben. Typischerweise morgens gucke ich in meinen Outlook-Kalender, was, was steht da drin für den Tag. Das können dann ähm, Meetings mit, mit unserem Vertrieb sein, um irgendeinen Prozess zu besprechen. Oder ähm, ich, ich präsentiere dann was auch in, in einem Meeting mit, mit den Kunden direkt. Manchmal, äh, zum Beispiel diese Woche, habe ich auch schon äh, Trainings gegeben, wo ich dann unseren Vertrieb oder unsere Handelspartner schule ähm, auf bestimmte Vakuumpumpen, Produkte oder auch Applikationen. Manchmal ist es für mich auch ähm, reine Schreibarbeit, äh, nenne ich es jetzt mal. Zum Beispiel, wenn, wenn ich an irgendeinem ähm, Marketingmaterial arbeite, zum Beispiel haben wir einen ähm, Vakuum-Guide für die chemische Industrie entwickelt, ähm, an dem ich gearbeitet habe. Das war ein bisschen so Art wie eine kleine Diplomarbeit, ne, wo, wo einfach nochmal alles drinsteht. Oder ich verfasse irgendwelche Case Studies, wo wir wo wir an ähm, einem bestimmten ähm, Beispiel für einen Prozess zeigen, äh, welche Vakuumpumpe da passt. Ähm, das trage ich dann zusammen. Also meine Arbeit ist sehr vielfältig und ähm, das ist für mich auch genau der Teil, ähm, der es so reizvoll für mich macht und warum mir die Arbeit so viel Spaß macht.
0: Mhm. Gibt es etwas, was Sie heutigen Studierenden gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, was würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass, dass man über den Tellerrand schaut ne, und sich nicht nur auf das, wenn es jetzt das Chemiestudium ist, auf das Fachwissen der Chemie dabei konzentriert ähm, und dass man vor allem ähm, die Zeit im Studium auch nutzt, um, um andere Sachen auszuprobieren. Ne? Also ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist. Es gibt ja keine Diplom-Studiengänge mehr. Bei mir war das damals noch Diplom. Da war die Freiheit relativ groß, dass man auch nochmal äh, andere Kurse belegen konnte. Ich habe zum Beispiel einen chinesisch Kurs belegt oder Philosophie noch nebenbei. Einfach, dass man diese Zeit nutzt, um, um nochmal zu gucken, was macht einem Spaß und was liegt einem. Und wenn es dann in Richtung geht, was man mache ich mit meinem Studium, dann ähm, sollte man sich da nicht abschrecken lassen von, von irgendwelchen Stellenbeschreibungen, die, die klingen ja oft sehr, sehr ähm, abgehoben ne? und man liest hier und weiß überhaupt nicht, was, was bedeutet das überhaupt und ähm, kann sich schon gar nicht vorstellen, dass man selbst dafür dann geeignet ist. Mhm. Ne? Und ähm, bei mir war es damals so, ich, ich bin zu Edwards gekommen, einfach über die DPG-Tagung, ne? einfach indem ich da am Stand mich bei verschiedenen Firmen informiert hatte über Berufseinstiegsmöglichkeiten. Und da bin ich bei Edwards hängen geblieben und habe mich damit mit einem Kollegen aus dem Vertrieb unterhalten, der mir auch ein Stück weit dann die Skepsis genommen hat, die man ja so allgemein hat. Ne? Vertrieb ähm, ist für die meisten eher sowas, wo die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und ich muss sagen, ähm, oft ist aber gerade Vertrieb ein super Einstieg in, in interessante Firmen, wo man sonst eigentlich gar nicht reinkommen könnte. Mhm. Und es ist einfach für viele auch, ähm, auch für viele promovierte Naturwissenschaftler ein Sprungbrett dann vom Vertrieb in, in irgendeine andere Tätigkeit, wie es bei mir ja auch der Fall war. Und da würde ich einfach sagen, nicht, nicht zu ähm, engstirnig da rangehen und, und im Chemiestudium bedeutet zum Beispiel nicht immer, dass man später Laborleiter werden muss, ne, sondern die Möglichkeiten sind da doch sehr, 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 sehr vielfältig. Und ähm, ja, da würde ich auch eben sagen, frühzeitig gucken, dass man, dass man informell mit den Firmen in Kontakt tritt, ne? Zum Beispiel auf Messen, Tagungen oder auch, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, bei Edwards zum Beispiel kann man auch als als Praktikant oder als Werkstudent schon mal reinschnuppern und, und dann merkt man ja, was was erweitert einen in der Firma überhaupt und kann sich dann später auch mehr darunter vorstellen, was was man überhaupt macht in bestimmten Firmen oder oder Berufsfeldern. Hm. Für mich persönlich ist, denke ich, wichtig oder würde ich jedem ans Herz legen, Auslandserfahrungen mitzunehmen in, in der Zeit. Entweder im Studium oder bei mir war es so, ich habe es schon vor dem Studium gemacht. Ich war in der 11. Klasse in, in den USA und dann, wie gesagt, nach der Schule auch noch mal ein halbes Jahr in Spanien und ähm, ich denke, das ist für die Persönlichkeit doch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Schritt, diese ähm, zum einen eine andere Kultur zu erleben und zum anderen auch zu merken, dass man ähm, dass man alleine in einer fremden Umgebung sehr gut zurechtkommt. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich, äh, das A und O sind natürlich auch die die Englischkenntnisse, die man dann mitbringt. Ne? In, in der heutigen Berufswelt ist es, denke ich, ähm, ja, fast obligatorisch, dass man Englisch kann. Und gerade bei mir habe ich ja schon gesagt, äh, meine Alltagssprache ist Englisch und Englisch. Ähm, da habe ich einfach früh die Voraussetzungen schon geschafft und das kann ich auch jedem nur, nur empfehlen, das zu machen an irgendeinem Punkt. Wenn nicht in der Schule oder zwischen Schule und Studium, dann eben ähm, im Studium oder auch in der Promotion geht das ja auch noch.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch, Frau Dr. Garz. Ja, ich bedanke mich auch. Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de slash deinstudienerfolg slash OFP